0: Je 4. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že se z Ministerstva zdravotnictví sypou kostlivci a není jich málo. Reportéři denníku N se už několik týdnů snaží sepsat souhrný text o tom, za jakých okolností ministerstva nakupovala roušky a další ochranné materiály. Kdykoliv se ale do tématu ponořili, vypadla na něj spousta pochybných kontraktů. Tu firma s utajeným vlastníkem v daňovém ráji, tu spící firma bez tržeb, tu firma, jejíž jednatel má několik exekucí. Jak podle dílčích zjištění stát nakupoval, popíše investigativní reportérka Eliška Hradilková-Bártová. Eliško, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den. na nás vypadávalo tolik kostlivců přitom když jsme se snažili proplout těma tabulkama a udělat si v tom jasno že jsme v podstatě se nikdy, ačkoliv jsme si třeba ten den řekli, že skutečně uděláme už souhrný přehled toho, jak nakupilo i ministerstvo vnitra, ale zároveň také jak nakupilo ministerstvo zdravotnictví. Tak jsme vždycky narazili prostě na jednotlivou zakázku nebo jednotlivou objednávku, u které by vstaly pochybnosti natolik závažné, že jsme prostě ten souhrný text odložili a pustili jsme se do pátrání, co vlastně je za tou jednotlivou Objednávku zakázkou a snažili jsme se rozklíčit, v čem je vlastně ten problém.
0: Tak pojďme zíta dílčí zjištění postupně. Naposledy jste psali o firmě, která vyrábí reklamní předměty a od které se ministerstvo zdravotnictví objednalo teploměry. Tam šlo o co?
1: Tam vlastně ten zajímavý bod nastal ještě předtím a ten spočíval v tom, že ministerstvo samo oslovilo renomovanou českou firmu, která se zabývá dlouhodobě dodávkami zdravotnických výrobků do nemocnic. Takže ministerstvo se nyní obrátilo s tím, jestli by mohlo zajistit dodávku kvalitních teploměrů, což ta firma přislíbila, že tady udělá nechala je vyrobit podle nějakého vlastního prototypu, měla je vyrobené, připravené v Číně, s ministerstvem doladěvaly akorát, jakým způsobem to bude dopraveno, ministerstvo připravilo nějaké letadlo, které mělo tu dodávku vyzvednout. No a v tento okamžik ministerstvo řeklo, že ony teploměry prostě od této firmy prostě už nepotřebuje. To znamená, že firmě prostě zůstaly najednou na skladě, já nevím, tři tisíce teploměrů, spousta milionů korun v v té zakázce, a prostě dodavatel, který od toho odstoupil. Zajímavé tam právě je to, na co si upozornila na začátku, že nakonec vlastně ty teploměry ministerstvo koupilo paradoxně od firmy, která prostě nemá setravotnictví vůbec nic společného, která vyrábí reklamní předměty v Číně a která navíc ministerstvu ty teploměry poskytla za úplně stejnou cenu jako ten renomovaný výrobce, který zároveň zajišťoval kromě samotného dodání těch výrobků také jejich kontrolu, protože oni jsou autorizovaný servis vlastně těch výrobků. Zároveň mají i vlastní speciální laboratoř na kontrolu kvality těch teploměrů.
0: Dobře, a proč to ministerstvo zdravotnictví zrušilo? Proč? Tedy zůstalo stát letadlo a spousta milionů ve vzduchu.
1: Je to vlastně záhada teďka, protože z dokumentů, které máme k dispozici, ministerstvo samo, jak už jsem říkala, vlastně přišlo s požadavkem na tu firmu. Zároveň ministerstvo podepsalo objednávku od této firmy. Současně firma přistoupila na nějaké snížení ceny. A s ministerstvem dolaďovali akorát už teda dodání těch výrobků do Česka, s čímž právě ministerstvo samo pomáhalo. A ještě den vlastně předtím, než tu objednávku zrušilo, tak komunikovalo s firmou o tom, na, kam na letišti mají ty výrobky dodát a kdy to letadlo přiletí, nepřiletí a podobně. Takže tam je to skutečně záhada. Ministerstvo to vysvětlo i tím, že ta jednání s tou firmou byla zlouhavá a podobně, nicméně z těch dokumentů, které máme k dispozici, tak z nich prostě vyplývá, že Prostě na těch požadavcích se dohodli a prostě bylo už domluveno, jakým způsobem, a kdy prostě ty ty výrobky budou předány. Takže je to to skutečně spíš záhada, proč proč k tomu nedošlo.
0: A konfrontovali jsme s tím třeba ministra zdravotnictví Adama Vojticha.
1: Samozřejmě konfrontovali jsme ho s tím, konfrontovali jsme s tím jak ministerstvo, tak přímo pana ministra. Pan ministr na otázky nereagoval, ale vyjádřil se na svém twitterovém účtu, kde místo toho, aby nějakým způsobem konstruktivně zodpověděl ty otázky, které vysí ve vzduchu, tak se pustil spíš do invektivů vůči denníku N a vlastně odklánil pozornost od toho skutečného problému.
0: Tak, pojďme se posunout, pak jsme informovali taky o termokamerách ze Švýcarska, které ale vlastně úplně tak nebyly ze Švýcarska
1: tak na tom pracoval především můj kolega Prokop Vodrážka, kterému se podařilo zjistit, že vlastně ministerstvo zdravotnictví se chtělo objednat termokamery, přičemž jako důležitý klíč k tomu byl, aby ty ty kamery byly kvalitní, aby nebyly z Číny, tudíž je objednalo od švýcarské firmy. Jenže, jak jsme zjistili, tak ta švýcarská firma je ovládána Slovákem, člověkem, který dříve pracoval bezpečnostní agentuře, Ačkoliv ta firma se chlubí tím, že dodává exkluzivní výrobky přímo ze Švýcarska, tak nám se podařilo zjistit, že ty kamery, které měly dodat ministerstvu, pocházely z Číny. Takže skutečně jako do, došli jsme až k takovému paradoxu.
0: Nekončíme, dál tady máme zakázku <laughs> s utojeným vlastníkem v daňovém ráji v Belize. <laughs>
1: Tak skutečně ono fakt opravdu, kdykoliv jsme se zaměřili na jakoukoliv firmu, která byla významným dodavatelem, tak jsme skončili přesně u nějakého takového bizarního příběhu. Takže ten další je příběh firmy The Soul Investment, která podle našeho zjištění jejíž vlastník sídlí v daňovém Ráji a v Belize. A vlastně... T- tato destinace umožňuje nejen teda významné daňové úlevy, ale klíčové je také to, že umožňuje vlastníkům skrývat svou identitu. To znamená, že není možné zjistit, kdo je vlastníkem této společnosti. A u této firmy neprůhledné se ministerstvo objednalo na 3 miliony respirátorů zhruba za 300 milionů korun. Zajímavé také je to, že vlastně jednatel tato společnosti čelí řadě exekucím, jednatel tady v Česku. No, ale ministerstvo, když jsme tohleto zjistili a upozornili jsme na to, tak ministerstvo tuto objednávku hájilo s tím, že ta firma nemá žádné závazky vůči Česku, nemá žádné daňové problémy a podobně. Ale nicméně, když jsme ten příběh popsali a vydali jsme ho, tak záhy na to ministerstvo napsalo, že tu objednávku od této firmy ruší. Takže tady vlastně je vidět i příjemný jako dopad té naší práce, kde je vidět, že to má aspoň dílčí smysl a že to ministerstvo to nějak revokovalo.
0: Já vím, že teď to bude vypadat trochu bizarně, ale ani tady není konec pochybných zakázek. Stát se rozhodl také uzavřít smlouvu se ztrátovou firmou, její šednatel má exekuce.
1: Tak zase jsme narazili na to, že jedna ta společnosti, u které si objednalo ministerstvo opět, teda respirátory, tak čelí několika exekucím a ta firma se potýká dlouhodobě se ztrátou. Ministerstvo si u nich objednalo nějaký přes milion respirátorů za 310 milionů korun a tam je vlastně ještě zajímavost u této firmy, že ty respirátory byly násobně dražší než třeba další masky od jiných firm, které kupovaly, pokud se nemýlim, tak od této firmy ztrátové byla ta cena za jeden respirátor přes 300 korun, přičemž prostě jiné firmy třeba nabízely za 80 korun stejný, stejný typ masek. Takže to je další prostě podivný nákup, který, který byl uskutečněn.
0: A ve fražce pokračujeme, protože na seznamu máme taky případ, který vypadá jako střed zájmu. Ministerstvo zdravotnictví totiž nakoupilo respirátory od sponzora hnutí Ano. <laughs>
1: No, tak to nás taky překvapilo, protože firma, od které zase šlo o respirátory, který vlastně tvořili největší objem ze všech těch zakázek, které ministerstvo zadalo, tak si objednali od firmy, jejíž majitel patřil v roce 2017 mezi nejvýznamnější sponzory, respektive byl nejvýznamnějším sponzorem současné době vládního hnutí Ano, kterém poslal na nějakých 650 tisíc korun, A ministerstvo podle tady těch údajů, které máme k dispozici, této firmě zaplatilo za dodávku respirátorů přes 5 milionů korun.
0: A vypadá to, že se nebojíme nakupovat ani od spící firmy bez tržeb?
1: Tak je to tak, jak to je vlastně firma, na kterou jsme narazili jako první, protože o této společnosti si ministerstvo objednalo skutečně velký objem dodávek. A jde vlastně o firmu, která nemá vlastní web, nemá žádné kontaktní údaje, nevykazovala žádnou činnost, nemá zaměstnance, nemá tudíž ani žádné tržby. A... A v podstatě ta firma se jako nemá vůbec předmětu činnosti žádné jako zdravotnické výrobky a podobně. A taky podobně jako u té předchozí firmy, o které jsme hovořili, tak zatímco některé společnosti byly schopné dodat respirátory za 80 korun, tak tehle ta společnost je dodávala za více než 100 korun za, za jeden kus. Zajímavé bylo, že my jsme třeba ještě zjistili, že u jedné z těch zakázek kdy tato firma nakupovala respirátory v Číně, takže si k této ceně, za kterou nakupovala v této azijské zemi, si přičetla 23 milionů poté, co, co vlastně tyhle, ty, tyhle ty roušky prodala ministerstvu zdravotnictví. Takže tam se lze dohadovat o tom, jaká ta marže ve skutečnosti byla, ale z toho vyplývá, že byla zřejmě docela vysoká. A zajímavé také vlastně je, že u této společnosti ministerstvo objednává vlastně i dál. I po té, co vlastně ten akutní stav potřeby nakupovat prostě zrychleně vlastně od kohokoliv už dávno zmizel. Takže to je další další zajímavost, která, která tady je.
0: A vypadá to, že tyhle případy nekončí, protože my jsme si všimli, že dneska vydal svůj případ i server, i rozhlas.
1: Je to tak, že právě tam tam se ukazovalo, že vlastně ministerstvo dál nakupuje velmi drahé respirátory, ale mě na tom článku zaujalo spíš to, že ministerstvo v tomto případě argumentuje, že od této firmy si objednali ty respirátory už někdy prostě v březnu. A že tam prostě byl byl problém s tím, kdy ty respirátory dodají, že jim to trvalo prostě dlouho a že prostě nemohli tu smlouvu, respektive tu objednávku vypovědět. A tím se vracím zpátky na začátek začátek k tomu našemu případu, kdy prostě ministerstvo vypovědělo vlastně bezdůvodně objednávku od renomované firmy a tady prostě je společnost, která dodává předražné respirátory a ministerstvo na druhou stranu tvrdí, že nemělo možnost jak z této objednávky coubnout i, i přesto, že prostě trvalo dýrek měsíc, než, než tu zakázku e, doručila.
0: To je tak neuvěřitelné, že mně to přijde až směšný, ale ono je to zejména hodně vážný. Co si z tohohle celého výčtu mám odnést? Co z tohohle všeho vyplývá?
1: Uh, tak uh, vyplývá z toho, já myslím, že to jsou dvě jako věci, jedné je skutečně, že z toho spíš mě jako nebylo do smíchu, i když občas jsme si s kolegou Prokopem skutečně smáli, když jsme zjistili je, no tak tenhle člověk má zase exekuce, jak je to možné, že vůbec k tomu došlo nebo že ta firma prostě nemá dohledatelnýho vlastníka a přesto ministerstvo jí chce poslat prostě 300 milionů státních peněz. Ale spíš je to, spíš toho mrazí, protože si člověk uvědomuje, k čemu všemu tady dochází v době, kdy byl vyhlášen nouzový stav a kdy vlastně platí zcela jiná pravidla pro to, jakým způsobem může ministerstvo nakládat s veřejnými prostředky. A to už se dostáváme fakt do roviny, kdy to je vážné a kde, myslím, je zcela na místě, aby se tím zabývaly orgány, který k tomu mají kompetenci. Ostatně, pokud se nemýlím, tak piráti právě na základě našich zjištění podali podnět jak finančně analytickém útvaru, tak nejvyšším kontrolním úřadu. A myslím si, že bude jedině dobře, pokud tyhle dílčí zakázky prověří. Ale zároveň možná si říkám, že to může vést i k nějakému obecnějšímu. Výstupu, který by byl určitě, jak je na místě, jak vlastně mají ministerstva postupovat v v takových krizových, nečekaných situacích, které určitě i pro ně prostě byly nové a asi se zřejmě jako v nich taky potáceli a nevěděli si s tím úplně rady.
0: Aleško, jak náročný je vlastně dostat se k takovým informacím jak těžký je ověřit natolik, abychom tyhle informace vlastně mohli vydat?
1: Tak ono paradoxně teda je náročné už se dostat jenom k tomu primárnímu datovému zdroji, zatímco třeba ministerstvo vnitra bylo schopné dodat ty podklady během dne, maximálně dvou dnů, tak z ministerstva zdravotnictví jsme je tahali strašně dlouho, opakovaně, odmítali nám je dát, takže už jen samotné získání těch dat bylo problematické, což prostě by být nemělo. A potom my prostě pracujeme standardně s těmi daty, že si snažíme je zanalizovat jak na úrovni právě té datové, kolik, kdo, zakolik, jaká je průměrná cena a podobně. Ale hlavně jsme se soustředili na to, skutečně podívat se na pozadí těch nákupů. To znamená, že nás nezajímala jen ta čísla. A díky tomu se nám vlastně podařilo vypátrat ty kostlivce, které, kteří tam byli uloženi, že jsme šli za ta čísla a že jsme skutečně sledovali, dohledávali, co je to za firmu, jaká je jí geneze, jaká její historie, jakí lidé jsou s ní spojení. A zatím je už skutečně mnoho hodin pečlivé práce, která jako, doufám, že prostě stojí za to a ten výsledek prostě je vidět na našich stránkách.
0: Ještě možná poslední otázka, kolik může být v těchto případech řádově dohromady peněz? Tady možná doplňme, že jsou to peníze nás všech, které odvádíme na daných států, aby s nimi hospodárně a efektivně nakládal.
1: Tak co si vybavuju teďko tak zhruba... Ministerstvo vnitra nakupovalo za nějaký 4 miliardy, ministerstvo zdravotnictví míň, myslím si, že za 2-3 miliardy, takže takový je ten objem peněz, který se v tom pohyboval. Takže určitě to je prostě obrovská částka a je skutečně na místě se na to zaměřit a nejen teda u ministerstva ministerstva zdravotnictví, ale také u rezortu vnitra, protože tam ty nákupy probíhaly ve většině případů prostě s čínskými společnostmi, kde je taky prostě může být řada problematických faktorů, který akorát tady z Čech jsme míní schopný dohlídnout, protože prostě Čína je totalitní stát, kde, kde prostě těžko dohlídnete, komu ty firmy patří a jakým způsobem vlastně to tam ty nákupy probíhají.
0: Říká investigativní reportérka deníku N. Eliška Hradilková bártová Eliško, díky moc za informace a opatruj se.
1: Děkuji, hezký den, mějte se.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Tenkrát v Hollywoodu žil Bill Chernobyl.
1: V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte HBO GO jako dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO GO.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Čína podle zprávy amerických tajných služeb cíleně utajovala závažnost koronaviru, aby získala čas pro nahromadění dostatku zdravotnických prostředků. Státní zástupce obžaloval bývalého premiéra Petra Nečase, podezřívá ho z křivých výpovědí v kauze zneužití vojenského spravodejství, jimiž měl prospět své ženě Janě. Pro Nečase je to druhá trestní kauza, která půjde před soud. Premiér Andrej Babiš řekl, že elektronická evidence tržeb by mohla být odložena až do konce roku. Prozatím vláda EET odložila na dobu nouzového stavu a následující tři měsíce. Severokorejský vůdce Kim Jong-un se poprvé po třech týdnech objevil na veřejnosti, informovali o tom agentury Johnap a Kyodo. Spekulovalo se o jeho zdraví. A první země by se turistům z Česka mohli otevřít už v červenci, naznačil to ministr zahraničí Petříček. Chorvatsko navrhuje společný koronavirový pas. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš navrhuje, abychom místo výjezdu do zahraničí zůstali doma a zažili jsme na vlastní kůži české legendární filmy. Taky si vzpomeňte na naše vlastně legendární filmy. Ano, slunce. Slunce, seno, jahody například nebo e, na samotě u lesa v létě e, nebo v zimě s tebou mě baví svět každé vánoce to vidíme snoubordiáci anděl na horách a tak No tak já bych se možná dovolil navrhnout inspiraci z úplně jiného českého filmu. Kmoletáři všech zemí byli si zítra